0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月十四号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：德国发布首份中国战略报告，强调竞争与去风险；中国黑客入侵美国政府电子邮件系统，中方否认；中共开明派严明富告别式，高层送花圈。纽约长椅纪念刘晓波。中国六月出口同比下滑百分之十二，创新冠疫情以来最大跌幅。中国军机军舰连续两天绕台，美军反潜机飞越台海。接下来就请听这次节目的详细内容。德国政府星期四发布了酝酿已久的中国战略。其中强调与中国展开系统性竞争以及降低经济依赖风险的必要性，同时也表示希望在经济贸易和气候变化等全球议题上保持合作。以下是本台记者凯迪的报道
1: ：德国
2: 政府十三号发布首份中国战略，总理舒尔茨在新战略发布后的推文中称：“我们的目标不是与北京脱钩，但我们希望未来减少在关键领域的对华依赖。”他还称。这一新战略是对一个已经改变并且变得更具扩张侵略性的中国做出的反应。德国外长贝尔伯克周四在演讲中也表示
3: ：“
4: 对德国来说，中国仍然是合作伙伴、竞争对手和系统性对手，但作为系统性竞争的一面，近年来日益凸
3: 显。
4: ”综合外电报道。这份长
2: 达六十四页的中国战略是以一个月前发布的德国首份国家安全战略为基础，并呼应了欧盟的经济安全战略文件。强调德国与中国存在系统性竞争，需要降低经济依赖风险。外长贝尔伯克在柏林智库莫卡托中国研究中心的演讲中也指出。
3: 去年我们
4: 痛苦地经历了单边依赖使我们变得多么脆弱。为了不重蹈覆辙，我们作为联邦政府和欧盟成员，已将去风险化作为当务之急。
2: 中国自2016年以来已成为德国最大的单一贸易伙伴，也是大众、宝马等德国大企业的重要市场。战略文件中表示，德国致力于确保与中国的经济合作变得更加公平、更加可持续和更加互惠。文件也强调，希望与北京在气候变化等全球议题上保持合作。这份中国战略中还有十多处提到台湾，强调台海安全对于区域内外的和平及稳定至关重要。另据中国驻德国大使馆网站消息。中国驻德使馆发言人十三号就德国政府这份中国战略发表声明，其中反驳称，将中国视为竞争者和制度性对手不符合客观事实，以意识形态为导向看待中国和制定对华战略，只会加剧误解和误判，损害双方合作与互信。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 美国微软公司本周二确认，包括政府机构在内的多家组织的电子邮箱系统遭到中国黑客的入侵。美国国务院以及商务部随后证实，在波及范围内，但中方不仅对本次网络间谍活动，还对以往的网络攻击予以否认。今天，本台记者经纬的报道。
5: 据《纽约时报》报道，本周二，微软披露中国黑客伪造数字身份验证令牌，利用微软云计算漏洞入侵邮箱系统。此次始于五月的网络间谍活动波及包括政府部门在内的二十五家机构和组织。美国国务院和商务部随后在声明中证实，他们是受到影响的机构之一。《华盛顿邮报》指出，美国商务部长雷蒙多及一些国务院官员的邮箱账户也受到了攻击。美国国家安全顾问沙利文在接受美国广播公司采访时表示，美国相当迅速地发现了入侵，并防止了更多的攻击。国务院也在声明中说，在发现异常活动后，立即采取了应对措施，并向微软发出了警报。而商务部也在接到微软通知后，立即采取了行动。但两家机构均未说明此次攻击涉及的全部范围及严重程度。美国智库兰德公司中国问题专家何天木书面回复本台时说，不同于以往更多的针对工业的网络间谍活动，本次行动的目标似乎是针对美国国务院官员及其他组织的情报收集。以下回复由本台记者代读。
3: 黑客试图收集的情报很可能涉及美国政府对中国和其他问题的政策和意图。此次黑客攻击很可能是政府主导的，因为他们希望更好地了解美国政府对华政策的计划，以便中国当局提前制定反制措施
5: 。美国智库战略与国际研究中心副总裁刘易斯却认为，此次行动与以往并无太大区别。他说：“
3: 现在间谍活动的方式是收集大量数据，然后寻找模式。”这是大数据与网络间谍活动的结合，类似于中共在国内使用的监控
5: 。此外，《纽约时报》援引多位美国官员透露，此次攻击可能由中国军方或间谍部门主导，仅针对个人邮箱账户，而不是以往的大规模数据泄露。何天木认为，此次黑客的大胆企图可能部分反映了美中关系的糟糕状况。由于两国关系已经处于低谷，中国政府并不畏惧黑客行动的暴露会招致不良后果。美国智库哈德逊研究所国际经济和技术问题专家华特斯指出，早在15年，中国黑客针对美国人事管理局电脑系统的大规模攻击就已经证明，美国政府和相关人员的信息是中国黑客的首要目标
3: 。美国联邦调查局去年就指出，每12小时就会立案新的与中国相关的反间谍案例。恰巧这一次，中国黑客入侵了。本次攻击加上与北京关系的恶化，将给拜登政府施加压力，要求其采取行动。这可能包括针对网络黑客的新的刑事指控或制裁
5: 。中国驻美大使馆在回复本台问询时称，这一指控是虚假信息，还否认了一贯的黑客行动。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道。
0: 台湾公布汉光演习之际，中国解放军连续两天派出七十一架次军机和十八艘次的舰艇扰台，其中过半都逾越了海峡中线。与此同时，美国海军的一架 P-8A“ 海神”号反潜机星期四在台湾海峡执行任务。美国第七舰队表示，此举表明美国对自由开放印太地区的承诺。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 台湾的国防部十二日指出，从前一日六点到六点为止，共侦获解放军机三十八架次，其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南、东部空域三十二架次，另有解放军舰九艘次。隔一日，再次侦获解放军机三十三架次，其中二十四架次逾越海峡中线及其延伸，进入了台湾西南及东南空域。而解放军舰九艘次也持续在台海周边活动。台湾的国防安全研究院副研究员苏孝煌接受本台访问时表示，在时机上，除了北约峰会才刚发表针对中国措辞强硬的公报之外，台湾目前正在进行汉光演习，十一日首度征用台东丰年民用机场进行战机紧急起降、挂弹等作战任务。推测解放军或许想借机示威，有能力攻击到台东机场。
6: 空六就是它可以发在，因为它航程比较、作战半径比较长，它有能力飞到东部发射这个飞弹之后呢，绕一圈回去。运八这一类或者运九这一类的这种这个电子作战飞机呢，它有可能是进行这个电子干扰或者是电子巡搜，因为九峰本来就是台湾的重要的这个武器系动试射的区域嘛
1: 。十三日，美国海军第七舰队也发表声明指出，美国海军一架 P 8 A 海神号在国际空域飞越台湾海峡，美国根据国际法在台湾海峡执行任务，维护各国的航行权利和自由。该机飞越台湾海峡，表明美国对自由开放印太地区的承诺。美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。本台军事评论员齐乐意分析，在第一岛链中，台湾是唯一与美国没有外交与防务的关系。在此情况下，如何强化此区域的防务是美国重要的课题，因为这可能形成中共军事力量外溢的突破口。最近这一两年也加强了对台湾周边的海空兵力的联合演习，很多都很明显的在做风控台海、拒止美日的相关演练。美国当然是要更快、更多的去熟悉这里的战场的态势跟情况，这是必然的。其乐意认为，美国已经再三表示，维护印太区域的和平、稳定、繁荣是集体力量。当然也包括美日安保以及菲律宾等国。菲律宾已改变军事战略，从过去的反恐、反叛乱，修改为领土、领海的安全，应对外敌，也就是应对中共。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。路透社日前引述消息人士披露，中国电讯设备巨头华为在遭遇美国芯片出口禁令后，或将在年底推出使用中国芯片的五 G 手机。以下是本台记者唐媛媛的整理报道
4: 。本周三，路透社引述三家科技研究公司的消息指出，华为即将在今年年底重新推出五 G 手机。这或许意味着该公司成功摆脱对美国芯片的依赖，以中国制芯片重返五 G 手机市场。美国、加拿大等多个国家近年都认定使用华为科技产品会为国家带来安全风险。不过，华为否认相关指控。美国在特朗普政府时期便开始实施对华为的芯片禁令，自此之后，华为只能用剩余的欧美芯片销售少量的 5G 手机，转而以销售 4G 手机为主。由于技术障碍，曾风靡国际手机市场的华为，在过去一两年内，销量无法与苹果及三星的手机竞争。外界普遍认为，如果上述消息属实，华为虽有办法克服芯片技术障碍，但是由于美国相关禁令切断了华为与谷歌安卓系统的联系，使得华为手机用户无法使用众多安卓应用软件。华为在5 G 市场仍面临重重困难。消息人士还指出，华为使用中国生产的5 G 芯片，其良品率不到百分之五十，这将导致5 G 芯片的生产成本高，而不具价格竞争力。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。七月初去世的中共开明派人士严明富的遗体告别仪式。星期四在北京举行，多位前任和现任的中共高层领导送了花圈。另外，七月十三号也是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世六周年的纪念日，由中国民众在美国纽约中央公园以刘晓波名义捐献了一个长椅。详情，请听记者王允的报道
3: 。周四上午，北京细雨绵绵，熄灭了多日以来的连晴高温。严明富的告别仪式在北京八宝山殡仪馆东礼堂举行。据《新岛日报》报道，仪式按照中国正部级干部的级别举行，现场有大批的民众前往悼念，包括中共中央政治局常委蔡奇在内，有多位现任和退任的中共高层领导送去了花圈，包括胡锦涛、朱镕基、温家宝、李瑞环等人。北京独立媒体人高于在推特上透露。中国最高领导人习近平也送了花圈，但他在推特上贴出的现场照片显示，被认为是习近平送的那个花圈前，有人刻意挡住了署名。这一消息尚无法从其他渠道得到证实。高宇本人没有现场出席严明府的悼念仪式，他在推特上说，警察在周四早晨六点就到了他家附近，阻止他参加严明府的送别式。七月十三号，也是二零一零年诺贝尔和平奖获得者、中国作家刘晓波去世六周年的纪念日。近几日，海外呼吁纪念刘晓波的声音此起彼伏，不少海外民主人士在推特等社媒上发帖，记述刘晓波为中国民主所做的贡献。人权组织“人道中国”创办人、天安门学运领袖周峰锁周二在推特上发文说：“人道中国在纽约中央公园。”捐献了一个以刘晓波命名的长椅，以此永远纪念他，并称他为自由中国的殉道者。长椅铭文是：“表达自由、人权之基，人性之本，真理之母。”他在推特上发布的现场视频当中也讲述了捐献这个长品的用意
7: 。是他让很多不同意见的人达到了一个共识，这是非常重要的
3: 。这封锁。还在推特上发消息说，周四当天晚上八点，将在中央公园刘晓波纪念长椅处举行烛光纪念会。自由亚洲电台王允华盛顿报道：杭州主办
0: 的亚运会将于九月开幕，当地警方已经于本周启动亚运会安保措施。酒店客房门上的猫眼被改装成了人脸识别探头，并与警方联网，一旦识别到访客未登记，便自动报警。官方表示。亚运会安保工作聚焦重点人群、重点物品、重点行业、重点目标区域。详见请听记者古婷的报道。
7: 被推迟一年的杭州第十九届亚运会将于九月二十三日至十月八日在浙江杭州举行。本周日起，浙江全省启动亚运会的安保措施。澎湃新闻报道，继七月八日启动首批十二个项目预售票后，杭州亚运会门票实施销售阶段将于八月十四日开启，至十月八日止。连日来，杭州、温州、湖州等多个赛区正在紧锣密鼓的。部署维稳措施。据杭州市政府网站消息，七月六日，温州市市长、杭州亚运会温州赛事分指挥部指挥长王正锋主持召开周调度会议，专题调度亚运会安保维稳、信息通信保障工作。会议称，安保措施是亚运会筹办工作的重中之重，要聚焦重点人群、重点物品、重点行业。加强隐患动态排查治理，确保万无一失和绝对安全。杭州一联军庭酒店一位不愿具名的服务员本周四接受本台采访时说：“他们已经接到警方通知，所有入住者和访客必须用身份证进行实名登记。如果发现未登记进入客房，酒店会被勒令停业。”他说。
1: 要求我们访客上去都要登记的，像身份证登记。如果不登记的话，派出所那边查到的话会被停业的。我们这段期间就是都
7: 是要登记的。有网民提供的图片显示，在杭州城内的一酒店大堂前台竖立着温馨告知，酒店方提醒入住人，临近亚运会，每个房间的入户门都安装了公安系统联网猫眼，房间入住人数必须和实名登记人数一致，进入房间的访客也必须实名登记。公安系统联网猫眼人脸识别到未实名登记人脸进入房间，就会发出警告。网民毛先生对本台说，当局对。亚运会的安保措施严之又严，但他相信没人会破坏一场运动会
3: 。9月23号开幕吧，我觉得是没有人会搞破坏的。他们为什么要装摄像头？只能说暴露出他们内心的恐惧和警权的过度扩张吧
7: 。江苏宜兴时事评论人士张建平认为，酒店向入住旅客发出告知书，房门猫眼装摄,摄,摄,摄像头，不是一个正常国家的行为。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国海关总署公布的最新数据显示，中国今年六月份出口显著下降，并创下新冠疫情以来的最大跌幅。中国进出口连续两个月下滑，而且幅度扩大，但官方报道却宣称这是稳中提质，符合预期。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 中国海关总署十三号公布，以美元计算，今年六月出口同比减少百分之十二点四，进口下降百分之六点八，贸易顺差为七百零六点二亿美元。如果以人民币计价，六月出口下滑百分之八点三，进口下降百分之二点六，贸易顺差为四千九百一十二点五亿元。中国已经连续两个月进出口下滑，下滑幅度扩大。路透社报道，中国六月份出口创下的跌幅是自二零二。二零年新冠疫情爆发后的最大跌幅。中国海关总署发言人吕大良则称，
3: 当前世界经济复苏乏法力，全球贸易投资放缓，单边主义、保护主义和地缘政治等风险上升，外需减弱对我外贸的直接影响仍在持续
8: 。中国媒体侧重报道，海关总署十三号发布上半年度中国外贸进出口规模在历史同期首次突破了二十万亿元。吕大
3: 良说，同比。增长百分之二点一，其中出口十一点四六万亿元，同比增长百分之三点七；进口八点六四万亿元，同比下降百分之零点一。
8: 中煤定性外贸进出口稳中提质，符合预期。台湾的南华大学国际事务与企业学系教授孙国祥接受自由亚洲电台采访指出，不论中方记者会公布数字的真假，他想制造中国总体经济复苏的宣传效果，就像习近平见比尔·盖茨等大企业高管所说的话。
6: 孙国祥说：“
7: 报喜不报忧的情形来、啊，第二季以来呢，中国大陆青年的这个调查的失业率啊，突破了百分之二十，非常严重的情况啊。特别是中国大陆现在也进入到高龄化跟这个少子化的情形，涉及到下一个阶段中国大陆经济的发展。那反之，青年如果本身就业是非常困难的话，他就会加剧青年朋友的四不政策了、啊，就是说。”不谈恋爱啊，这个不结婚啊，不生小孩等等
8: 。孙国祥还分析，对照其他的数据，中国的工业企业利润总额同比也下降百分之二十，利润创造不出来的原因，可能是外资撤资，或是没有办法再提供廉价的劳动力和土地费用。海关总署并指出，上半年中国对第一大贸易伙伴东盟进出口三点零八万亿元，年增百分之五点四，占进出口总值百分之十五点三。对欧盟进出口二点七五万亿元，增长百分之一点九，占百分之十三点七。对“一带一路”沿线国家进出口增长百分之九点八，高出整体增速七点七个百分点，占百分之三十四二点四个百分点。对区域全面经济伙伴协定 （RCEP）。其他成员国进出口增长百分之一点五。此外，对美国进出口二点二五万亿元，下降百分之八点四，占比百分之十一点二。两岸贸易方面，上半年双边进出口总值为一千两百三十六点三亿美元，年减百分之二十四点四，降幅较前五月持续收窄一点一个百分点。台湾的中华经济研究院大陆研究所所长刘梦俊分析，中国进出口版图出现结构上的转变，走向更多。元。源分散的特点，过去与传统贸易伙伴如美国或是其他先进国家，因为美中贸易战加征关税、美国对高科技出口管制等等，致使双边贸易比重降低。但是中国对东盟、一带一路以及 RCEP 国家进出口总值显著增加。刘梦俊举例，
1: 电动车出口，俄罗斯应该也变成很重要的一个市场，所以他这边讲有电动车、电动的载人汽车嘛，还有锂电池了，还有太阳能电池，这些都是出口增加嘛。新三样取代了就旧三样嘛，这些趋势其实是反映出一个现象，就是说全世界啦，其实在所谓走上近邻
3: 摊牌啊，中国是刚好推的比较快
8: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国上半年银行网点持续缩编，据中国官方统计，大约一千二百家分支机构关门大吉。另据中国人民银行的一个问卷调查结果显示，贷款总体需求指数比前一季度下滑了百分之十六点二。有分析认为，这背后的主要原因是中国经济持续下行，融资需求减少。请天，本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：，根据中媒财联社记者依据中国国家金融监督管理总局官网信息统计发现，二零二三年上半年终止营业的银行网点约有一千两百家。报道引述业内人士说法，近来随着各大银行力推网上银行 APP， 部分网点关停也在情理之中。此前也有媒体统计称， 2 0 2 2年约有 2,400 多家各类银行网点关门停业。中国金融学者贺江斌指出，支付宝、微信的支付早在十多年前就已经开始使用，并非根本的理由。首先，银行盈利能力下降，收缩网点、减少人员也能减少支出。根源还在于经济持续下滑。
3: 中国大陆它是以直接融资、和间接融资为主，也就是通过银行来通过银行这个中介来融资，整体继续下滑，也会导致银行的利润呃缩窄。
1: 二十一世纪经济报道，中国银行研究院研究员梁思提到，二季度以来企业的融资需求有所转弱，信贷投放放缓，带动存款下降。根据人民银行开展的全国银行家问卷调查结果显示，贷款总体需求指数为 62.2%， 比上一季下降 16.2 个百分点。武汉的田先生告诉本台，所谓的拼命存钱不敢花钱现象，前提还得有钱存。受到大环境的影响，做小生意经营艰难，只能勉强维持。一般人的日子越来越难过，他身边的亲朋好友家里都出现了啃老族。
8: 就在家里，每天玩电脑，什么都没有。我在这期看到过一个小屁孩，大概都快三十岁了，他也他爹都不知道怎么什么情况死在家里嘛。都不知道
1: 。中国经济下行压力不小，不少财经媒体讨论着中国人行下一次降准是何时。中国人行行长易纲近期在中国社科院经济研究所月刊《经济研究》发文强调，坚持不搞大水漫灌，不超发货币。贺江兵解读：而不是
3: 流动性陷阱，把它流动性黑洞，你投再多的水也没有用。呃，货币政策你往里面投钱，财政政策那那边放水
1: 。然而，中国西金研究院创始院长赵健近日发表的文章指出，时间不等人，经济复苏存在黄金窗口期，一旦错过，可能要付出更大的政策成本。他强调，为了复苏、创造宽松、自由、畅快的经济和社会环境，激发社会大众的内生创造力和消费力，其他政策很可能都是治标不治本。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
6: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 6 o w m t l f o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。召开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息：山西临汾金灯堂教会王小光牧师以及杨荣利等十二位信徒因涉嫌所谓诈骗案被关押了近两年，目前有六人先后取保候审，另有六人仍在关押。维权网的消息说，该案将于8月21号在临汾市尧都区法院开庭审理。香港国安局近日通缉八位海外香港民主活动人士，并且每人悬赏百万港币。美国华盛顿的香港民主委员会执行总监郭凤仪是受通缉的人士之一。他担心个人安全，盼望在美国能够早日获得政治庇护。现年二十六岁的郭凤仪是前香港学生活动人士。二零二零年离开香港，在中国政府和港府推行港版国安法后，成为少数活跃海外的香港民主人士之一。克里姆林宫十二号表示，普京访华已提上议程。并表示，现在是进一步巩固两国关系的最佳时机。路透社报道说，克里姆林宫发言人佩斯科夫在例行新闻发布会上表示，普京的访问日期将在确定后公布。他还指出，现在是绝对保持俄中双边关系高速发展的好时机。与中国各个级别的官员的对话仍在继续。美国苹果公司供应商富士康日前宣布退出与印度石油巨头维达塔合作的一项价值195亿美元的投资项目。该项目原本计划在印度兴建一座芯片制造厂。有分析师表示，该消息对印度的科技业发展是一个挫折。据英国广播公司报道，富士康表示，撤资决定是与维达塔相互协议下达成的。退出后，微达塔将拥有该合资企业，并表示将继续支持印度政府的所谓“印度制造”的雄心。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。